0: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Sobre la net. Hoy, domingo 8 de noviembre, iniciamos con todo este eh, cierre de semana o inicio de semana para algunos. Eh, Súper recargado de información de voleibol. ¿Qué tal? Mi nombre es Raquel Catalina y, como siempre, estoy acompañada por Tony Montenegro. ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todas las personas de la comunidad de Sobre la red. Gracias a todos los que ya se están conectando. Saludos a Pochito que a todos y a Michito, que están en el mundo a hablar el Schnauzer. buenas tardes a
0: todos. Bienvenidos al programa. Y a que se está filtrando
1: todos. un sonido. Ya, a ver. Muchísimas gracias a todas las personas que ya nos están viendo. Bienvenidos a su programa dominical del voleibol donde vamos a conversar acerca de todo lo que ha pasado en la semana de, en el voleibol nacional e internacional. Y ha sido una semana... Políticamente muy cargada para la Federación Peruana de Voleibol. Vamos a estar comentando acerca de eso y también vamos a comentar acerca de lo que está pasando en ligas extranjeras, un poco de lo que va a pasar con la Federación ahora. Así que quédense con nosotros.
0: Así es, Tony. tenemos mucha información, vamos a, a estar hablando un poco de, de lo que fue la entrevista que dio el almirante Bravo Villarán, ¿no? el, el líder de, del colectivo, no una palabra que me dio, eh, la, la entrevista la hizo con, con Nano de videobolea, que le mandamos un saludo, la, la pude ver, no en vivo, pero la bien diferido, eh, me gustó muchísimo, creo que es la primera entrevista eh, con respecto, o sea, respetando a los otros medios que le han entrevistado, pero es la primera entrevista donde yo creo que él realmente dijo cosas interesantes y que vale la pena hacerle un análisis, ¿no? Eh, yo eh, quisiera empezar un poco por, por una cosa muy curiosa, ¿no? Que él eh, dijo el tema del, del nombre del Colectivo, ¿no? Que nos sigue generando un poco de, de miedo a todos, dicen, ¿no? El Colectivo, la gente lo ve como algo súper malo, y sí, ¿no? Es como, el, el, el colectivo, uh, ¿no? La gente tiembla, ¿no? Pero, eh, no, creo que más allá de, de eso, y que algunos lo, lo tomamos un poco en broma también, ¿no? El nombre del colectivo eh, Tiene cosas interesantes en con respecto a, para mí lo más importante es que no se está prestando al juego de las ligas, ¿no, Tony
1: Sí, esa es una de las cosas que queremos resaltar acerca de lo que pasa con el colectivo. ¿Sabes qué? Solamente por hacerlo divertido. El colectivo y este efecto de sonido. No, ya, mentira, mentira. Un saludo, un saludo a la gente del colectivo. Eh, una de las cosas más interesantes que nos dejó la entrevista es justo su posición acerca de las ligas. No se presta al juego de las ligas son el candidato que, si bien está atrapado dentro del círculo vicioso de cómo llego a la presidencia si las ligas tienen que votar por mí, pero yo quiero hacer una reforma de las ligas, así que nadie va a votar por mí. Exacto. Pero son el único candidato que pueden abiertamente decir que no están yendo por lo que las ligas quieren, sino por lo que el voleibol peruano quiere. Ahora, si esas ideas son verdaderas, son falsas, son positivas, son negativas, bueno, ya eso es un tema de evaluación aparte. Pero que no entren en el juego de las ligas es importante.
0: Sí, a mí justamente era eso lo que, lo que también te contaba un poco, digamos, antes de que empecemos el programa, ¿no? O sea, eh, por años el voleibol, como las ligas escogen, eh, las ligas, los dirigentes buscan acomodarse, ¿no? En algunos casos porque quieren hacer cambios positivos para el voleibol peruano. Pero eh, no hay que ser ciegos, hay que quitarse la venda de los ojos. En la mayoría de los casos también llegan porque quieren viajar, porque quieren estar ahí. Eh, yo no voy a ir tanto por el tema monetario, la verdad. No, no sé ni siquiera yo misma cuánto puede ganar un, un directivo en la, en la federación. O sea, no me interesa tampoco, porque yo pienso que si hicieran un buen trabajo no me importaría lo que ganaran. El problema es que algunos quieren llegar para acomodarse en los viajes de la selección y no hacer nada, como se vio todo el año, todo la, la, el último directorio, o sea, estaba repleto de dirigentes que viajaban con la selección sin saber ni siquiera dónde iban, ¿no? O sea, era <risa> increíble, <risa> hay un video incluso de, de la gira cuando la selección se va a España, cuando le preguntan a, a Emerson Alegre, me parece que fue Tony, ¿no? Le preguntan le hacen sobre la selección y todos los viajes. Y él no estaba ni enterado a dónde iba. Y el tipo estaba en el aeropuerto con la con selección.
1: su pasaje en la mano. Exacto. O
0: sea,
1: no solamente con su pasaje en la mano, sino con todos los documentos oficiales que tenía que presentar con la federación. ¿Cómo lo vas a saber a dónde vas? Es más, tengo ese video en favoritos. Porque lo, lo veo cada vez que Me pongo
0: triste y lo veo para alegrarme. Que...
1: Sí. Pero es que es un momento trágico en la historia del voleibol peruano. No puede ser que el, el delegado del equipo en el aeropuerto no sepa sí. dónde va. Pero, sí, y,
0: bueno. No, y o sea, es, es un tema de, de que, digamos, todas las ligas, o la mayoría de dirigentes de liga, ¿no? No voy a generalizar, intentan acomodarse a eso, ¿no? Intentan acomodarse a llegar para buscarse tener uno que otro viaje eh, con las selecciones. Entonces, si hay algo que le podemos rescatar al colectivo es eso, o sea, no se presta al juego de las ligas, ¿No? O sea, no se presta al juego de, de que ya, sí, eh, yo te pongo en mi lista, te doy tres viajes y tú consígueme diez votos. O sea, en ese sentido no se presta. Ahora, el colectivo puede, este, con, de la, digamos, liderado por el almirante, puede entrar a la federación eh, y querer hacer ese cambio estructural que tanto necesita el voleibol peruano, que es las ligas no pueden seguir eligiendo al el presidente solo ellas porque ya está visto que no escogen bien que no, que no en, en muchos casos no tienen idea de lo que necesita el voleibol peruano tienen idea de lo que necesitan ellos pero no el voleibol peruano entonces eh, realmente el verlos como ese eh, digamos ese grupo que quiere quitarles el poder obviamente les causa grimilla pues no
1: sí. Otra cosa interesante del colectivo es, eh, al, casi al final, spoilers, eh, <risa> más o menos admitió su derrota. Sí. Porque los números no le cuadran, y eso es algo que simplemente no se puede negar. Si se están pidiendo 10 ligas para la inscripción de una lista, que hizo un muy buen punto acerca de por qué 10, por un número tan al azar como 10, ¿Por qué no siete? ¿Por qué no doce? ¿Por qué no veinte? O sea, ¿qué es diez? Eh, si ya están metiéndose, <ríe> si ya están metiéndose en ese tema, eh, le siento, perdí mi tren de ideas, perdón. Eh, una de las cosas que tiene el colectivo más interesante es que están sacando el fraude de lo que es la selección. Esa sería su plataforma en todo caso, más que la misma idea de llegar a la federación. Porque su plataforma como federación es nosotros tenemos 32 millones de peruanos, debemos de tener un, un largo universo de jugadores. Eh, su plataforma con las dirigencias, con las ligas, es tenemos que hacer una reforma. Pero ninguna de esas cosas va tanto como el punto que ellos quieren probar, que es que las elecciones son un fraude. <ríe> y de alguna manera ya no lo ha logrado probar, porque lograron sacar a Diana.
0: Sí. Que lo aclaró, ¿no? O sea, él dijo eh, justamente que nosotros lo comentamos mucho en el programa El colectivo sacó a Diana, el colectivo sacó a Diana Y él dice, no, nosotros no sacamos a nadie Nosotros fuimos contra unas elecciones que eran fraudulentas Bueno, eh, digamos en palabras bonitas Pero ustedes sacaron a Diana <risa> Por considerar la parte del fraude, es verdad Pero, eh, pero bajaron, la, esa es la realidad Y ese es el, el problema, ¿no? O sea, que tanto la gente, los a ver las ligas no los quieren porque saben que el colectivo va contra ellos, ¿no? Va contra quitarles ese poder que, obviamente, a quien no le gusta tener el poder después de que lo tienes tanto tiempo, te gusta tenerlo. Eh, entonces sabe que el colectivo va contra ellos y la gente tampoco es que le tenga tanto gusto porque por un lado hablan de la reforma del voleibol peruano que se necesita modernizar y todo eso y después por otro lado dicen que Aparicio es mejor entrenador que, que Luis Omar, entonces ahí se ganan todos los haters del mundo, ¿no? O dicen cualquier, no sé, cualquier disparate. El, el problema es que más allá de si es o no mejor técnico, eh, hay un acercamiento a Aparicio y muchos no lo toman a bien porque es un tipo que, que la gente o lo quiere o lo odia, ¿no? No hay o sea, intermedio. Claro, no, no hay intermedios con, con él, ¿no? No es que un día me levanto y lo quiero y al otro día no O sea, con él no hay, digamos, puntos medios
1: Sí eh, Voy a aprovechar para saludar a todas las personas que se han conectado y nos han dejado comentarios Saludos a Feri Arias, a Diego Po, a Juancito, a Walter Maldonado A David de Bozano, muy buenas tardes a todos eh, A MG Bicho, a Luis Donaire, a Momemome que saluda a Bichito y también a Nano, que, que nos está viendo. Un saludo, Nano. Muy buena la entrevista que le hiciste a Usoro y Arán. Eh, otra de las cosas que nos dejó la entrevista a Usoro y Arán justamente fue eh, las preguntas que le hicieron específicamente los seleccionados de voleibol piso y de voleibol playa de las dos ramas. Y sus respuestas fueron esquivas, por, por llamarlas de alguna manera. <ríe> No, no 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 llegó a contestar las preguntas acerca de cómo se iba a hacer para reestructurar el voleibol masculino y el voleibol playa. Y eso creo que dejó a los fanáticos un poco inciertos porque si bien el plan ma el plan maestro está, si no sabes cuáles son los pequeños pedazos del plan maestro, puede que haya algo mal. Y una de las cosas que a mí más me pareció interesante acerca del tema de voleibol playa, y que justo lo vi con el, con el tema de las ligas, es que nadie representa al voleibol playa en los votos. Sí. Cuando las ligas votan, son las ligas que están habilitadas dentro del sistema deportivo para tener clubes de piso. Las 46 ligas que están votando en estas elecciones por el nuevo presidente de la federación están votando por piso. No hay ningún voto que represente fielmente el voleibol playa. Entonces, lógicamente, si desde el proceso de elecciones no hay nadie que te exija que trabajes para eso, entonces no, no lo piensas. Porque tú solamente estás pensando en cómo mejorar lo que las ligas que votan por ti quieren. Y si las ligas que votan por ti todas van específicamente al voleibol femenino, y al voleibol de sala entonces el voleibol masculino queda un poco olvidado y el voleibol playa queda más olvidado ¿por qué el voleibol playa sigue siendo un tema de de jugar en o sea, de jugar en la playa cada cierto tiempo? ¿por qué no se ha hecho que esté dentro de las ligas? ¿alguna vez se propuso que todas las ligas tuvieran una representación de voleibol playa para poder jugar un campeonato nacional de voleibol playa? ¿qué pasó?
0: claro o sea, ¿cuál es el, el, el proyecto de desarrollo del voleibol de playa? no? Porque, a ver, sería muy interesante, sería muy bueno que se le dé apoyo a la gente que está jugando playa ahora. Pero una vez que pase esa gente, ¿qué va a pasar? Otra vez vamos a estar en la nada, sin atletas, sin nada. Entonces, más que ver, o sea, es importante el apoyo a la gente que está ahora, pero buscar un plan de desarrollo del voleibol de playa. Así como se busca un plan de desarrollo del voleibol femenino, un plan de desarrollo del voleibol de playa. Ahora, esas ligas eh, que eligen justamente al presidente, como bien lo dices, Sonny, no te falta verdad, eligen a un representante de voleibol de sala femenino, incluso, porque eso es lo que ellos activan, ellos no activan otra cosa. La mayoría de esas ligas, eh, no voy a decir todas porque no me consta, pero la mayoría de esas ligas no tienen ni siquiera voleibol masculino. Entonces, eh, no, y, y ya de por sí decirte que el, la playa para ellos es un digamos, algo algo nuevo, algo novedoso, ¿no? Algo de hobby de repente, ¿no? O sea, no tienen mucha idea de eso. Y si ya les hablamos de snow volleyball, les estamos hablando en chino, definitivamente, ¿no? O sea, algo que nos hemos inventado Raquel y, y Tony y Raquel, ¿no? O sea, ellos no, no, no tienen idea de, de eso. Entonces, realmente estamos exigiéndole a la federación un proyecto de voleibol de playa y yo creo que la federación debería empezar... Por pedirle a las ligas un proyecto de voleibol de playa, un proyecto de voleibol femenino y un proyecto de voleibol masculino. Porque no puede ser que todo se recaiga en la federación y qué responsabilidad recae en las ligas. O sea, ellos escogen a un presidente. ¿Esa es toda su responsabilidad? ¿Escoger al presidente que encima lo hacen mal? <risa> ¿Eso, ¿Eso es todo lo que hacen? O sea, lo poco sí. que hacen lo hacen mal.
1: Y es que solamente les importa lo que ellos tienen que activar en su liga bueno. y lamentablemente los que se postulan para presidente juegan ese juego. A Uso Bravo y Aran, no, ya lo hemos notado, no no, o sea, no le gusta jugar no ese juego y probablemente no va a ganar las elecciones por eso. Pero eh, todos van de acuerdo a lo que se va a promocionar en su propia liga y hasta el mismo tema de material deportivo. ¿eh? Nosotros hasta el año, esto es, esto es trágico, nosotros hasta el año 2018, que Ana Galay nos dijo en la cara que no teníamos la, el equipamiento reglamentario para hacer voleibol playa, no nos habíamos preocupado por el, por el equipamiento de voleibol playa. No había nets de voleibol playa, no había, eh, las bandas de voleibol playa estaban muy antiguas, pero cuando tú te presentas a las ligas, para hablar acerca de qué tipo de material deportivo ellos, quieren, queremos nets de piso, queremos antenas, queremos pelotas de piso, queremos un montón de cosas. no, 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 tienen ningún interés en desarrollar voleibol playa, pero voleibol playa, porque no, se porque no, Yo les que Yo se que si se les quiera a las ligas tener un proyecto de voleibol playa, tener un proyecto de voleibol masculino, tener un proyecto de voleibol femenino, entonces incluso la calidad de los dirigentes mejoraría, porque no, podría no, simplemente el mejor de tres clubes sino que tendría que llegar una persona que tenga la suficiente visión para manejar tres deportes a nivel regional.
0: Exacto. Yo, acá hay alguna gente, voy a leer algunos comentarios, ¿no? Eh, por acá me ponen, ¿existe clubes que tengan equipos de voleibol de playa? Ninguno, ninguno, o sea, no hay uno solo que tenga una representación en voleibol de playa. Eh, y por acá me ponen que eh, no hay eh, condiciones ambientales para jugar voleibol de playa. Hay, yo la verdad es que no sé exactamente a qué llamamos condiciones ambientales para jugar voleibol de playa. Con todo respeto a, a Mome Mome que siempre nos ve, muchas gracias por vernos. Pero para jugar voleibol de playa no necesitas estar en la playa, no necesitas estar al borde del mar, nada por el estilo. Bolivia tiene voleibol de playa y más desarrollado que el peruano. Paraguay tiene voleibol de playa, mucho más desarrollado que el voleibol peruano y muchas otras regiones costeras. Y ellos no tienen salida al mar. Entonces eh, realmente nos estamos pensamos equivocadamente que para jugar voleibol de playa tenemos que estar en la playa. Y no, tú puedes armar un campo de entrenamiento de voleibol de playa sin estar en agua dulce, sin estar en la herradura, sin estar en tanto, <ríe> sin estar al borde, al borde del mar no Entonces, yeah. eh, en, en, digamos, hay que. En, o sea, eso no lo tiene que saber el público. Eso lo tienen que saber los dirigentes. La gente que está al mando del voleibol lo tiene que saber.
1: Sí. Walter Malonado también nos está mencionando que el voleibol debería jugarse todo el año. Yo estoy de acuerdo con que debería jugarse bueno. todo el año porque no, no debería parar por invierno. El voleibol playa no es exclusivo de verano. Es más, nuestras chicas, Cintia y Cindy, jugaron un torneo en Argentina bajo temperaturas heladas. <risa> y, <risa> se claro.
0: Tenían que ponerse calentadores, sí.
1: Eso es lo más triste, y yo creo que, y creo que Cindy y Cintia no, no lo van a dejar olvidar jamás. La Federación se olvidó que tenía que dar los calentadores. Exacto. <risa> las, llevaron con, las llevaron con la ropa normal de Volley Playa sí. y tuvieron que jugar ellas con la ropa normal de Volley Playa.
0: No, sí, fue terrible, fue terrible eso, sí. Sí,
1: bueno, la gente no sabe todo lo que la gente de Vole y Playa eh, sacrifica para poder, para poder representar a Perú. Es bastante. Eh, a ver, otros comentarios por ahí. Marcelo Gigante, saludo para Marcelo, muchísimas gracias por vernos. Pero hay ligas que tienen tres equipos nada más, no lo entiendo, imposible así tener unificadas las ligas. Marcelo, el sistema de, de Perú es así. Una liga se puede formar con aval de cualquier... Eh, municipalidad, si tiene tres clubes que estén registrados en la liga con registro nacional deportivo peruano. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi club, Raquel tiene su club y tú tienes tu club, a pesar que estemos los tres divididos geográficamente muy lejos, podemos formar una liga siempre y cuando una municipalidad nos dé la val. Y esa liga, una vez que está registrada, tiene un voto en la federación. Eh, cada una de las ligas tiene su tiene sus siete miembros de directorio igualito que todos los demás, entonces al final, formar una liga es más un tema de conexiones con gente del voleibol que de hecho trabajó por el voleibol peruano
0: eso es verdad acá nos ponen, bueno, que pero para eso se necesita inversión, no para poder crear esos campos artificiales, pero de eso se trata las ligas tienen que estar en capacidad de auto de ser autosuficientes de, de poder costear sus propios gastos y no estar esperando, que eso a mí me molesta, que la federación les tire una pelota, les tire una net, les tire un, una camisetita, les tire... Eso, esas cosas a mí me molestan porque yo sé que eso es lo que esperan las ligas, que la federación les resuelva todos sus problemas. Y no es así. Ellos tienen que aprender a resolver sus problemas. Necesito plata para hacer mi campeonato regional. Ok, tengo que buscar un auspicio, empiezo a trabajar. Desa si, si veo que me falta publicidad Desarrollo un departamento de marketing Desarrollo un departamento de prensa Ordeno, mi, ordeno mi, mis cuentas O sea, pongo todo en blanco, gente Y la verdad es que eso, le, eso es lo que le está faltando al voleibol Que las ligas empiecen a darse cuenta De que ellos tienen que ser autosuficientes No depender de la, de la federación Por eso estamos tan atrasados ¿Por qué las ligas no tienen un departamento de marketing? ¿Por qué no tienen un departamento de prensa? Yo sé que pareciera que hablo en chino, eh, de repente para algunas presidentes de liga que, que escuchan el programa, si es que lo escuchan, tampoco es que me sienta la, la que todo el mundo me escucha, pero realmente, ¿por qué no, no tienen un desarrollo de esos? Dirán, no, no tengo plata para pagarle a esa gente. Bueno, pero eh, la verdad es que eso no me parece una razón. No tengo gente porque no tengo plata para pagarla. Bueno, pues tienes que empezar a conseguirla porque no sabes cuánto te va a hacer crecer tener esas cosas.
1: Sí, al final son un, son un problema para la federación más que una solución. Las ligas deberían ser eh, las que alimentan a la federación y no alimentarse de. Claro. Porque bajo el mismo concepto que acabo de explicar para Marcelo, si tú solamente estás eh, requerido de tener tres clubes y no tienes que presentar nada más, solamente constancias de que estás jugando tu liga y que estás dentro del padrón y bla, 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 eh, no tienes que presentar eh, un informe que diga cuál va a ser tu proyecto de desarrollo. No tienes por qué presentar un proyecto de cuál va a ser tu desarrollo económico tampoco. Ajá. Entonces no, no trabajas en posa eso. A ver, Felipe Torres tiene una pregunta. ¿Existe una liga de y playa en, en Perú? No. Lo que existe del y playa era un circuito nacional. Era que se jugaba durante varias semanas para el escoger a un campeón nacional para mantener la actividad de voleibolla, playa, pero en realidad no era una liga registrada, no era un campeonato doméstico de la Federación Peruana de voleibol tampoco, y no era un clasificador para nada, porque era de inscripción libre, o sea, yo, literal, yo, tú y yo, pareja, dos vóley playa, llegábamos un día, nos inscribíamos y jugábamos, o sea, no, no había un control sobre los deportistas, Después cuando llegaron los entrenadores de volei playa se hizo una idea un poco más eh, unificada de qué es lo que podía ser un campeonato nacional de volei playa, pero quedó nada. Justamente porque se pensó de que las ligas podrían mandar volei y playa, si todos tienen jugadoras a ver si alguno podía aportar alguna y así podían hacer llegar jugadoras de volei playa y también porque estos es son temas que muchos no recuerdan pero en los juegos bolivarianos del 2013 en Trujillo Sí, sí. La dupla de Lima perdió contra la dupla, la dupla de Trujillo. Una dupla que jamás había estado registrada por la federación, que simplemente llegó a jugar ahí porque estaban en Trujillo y te, tenían el cupo. Entonces, un, un equipo que nunca había estado registrado en la federación le ganó al mejor equipo de Perú. O sea...
0: Yeah realmente muestra un poco, a ver, me da la visión de dos cosas. De la primera es que eh, realmente nuestro nivel es tan bajo que nuestras duplas fuertes o nuestras dupla, duplas de, de digamos céntricas no pueden enfrentarse a otras duplas de, del interior del país de, de, de otros departamentos que, digamos, en condiciones no están a la par con Lima. Y otra es que realmente si empezáramos a mirar dentro de los departamentos de nuestro país, a buscar, si las ligas realmente tomaran esa batuta y quisieran hacer más cosas, realmente yo creo que encontraríamos no solo gente de voleibol de piso femenino, encontraríamos gente para la playa, encontraríamos gente para el voleibol masculino. Pero no tienen esa iniciativa, ese es el problema. Acá todo se, se termina resolviendo para mí en qué tantas ganas tienes de hacerlo. ¿Qué tanta iniciativa tienes? Y lamentablemente yo no veo eso. Yo no veo ni iniciativa, ni ganas de hacerlo. Todos quieren eh, simplemente recibir algo. Todos quieren recibir algo. Pero ¿cuánto queremos dar? O sea, ¿cuánto, cuánto queremos dar? ¿Cuántos proyectos de, de campeonatos o, o, o cosas así tienen, la, las li, tienen las ligas? ¿Cuántas ligas tienen su coliseo propio? ¿No? De coliseo de decir que yo lo puedo usar cuando yo quiero. ¿Cuántas ligas pueden invitar a la selección a hacer concentraciones en sus provincias? Claro. ¿Cuántas ligas pueden hacerlo? Creo que no muchas, ¿no? Entonces ya desde ahí va mal. De repente es un problema que no es 100% culpa de las ligas. De repente, es, es probable. Pero, caramba, o sea, hay como Tony lo dijo el, el programa anterior, o sea, hay dirigentes que los vemos ahí hace 10 años, y en 10 años esa liga sigue siendo igual. <ríe> o sea, no cambió nada.
1: Pues sí, o sea, cuando yo llegué al boli en el 2012, yo recuerdo ver a los presidentes de liga que estaban llegando para el campeonato nacional para el sudamericano, y son los mismos que están ahorita. Sí, son los mismos <ríe> son que están mi Son los mismos que están ahorita. Eh, no hay una forma de medir tampoco, como ¿Cómo se hace el trabajo de las ligas? Quizás, ok, quizás su forma de medirlo sea eh, los campeonatos nacionales que ganaste, cuántas veces pusiste a un equipo como dentro del circuito nacional, cuántas veces llegas al campeonato nacional, pero en cuanto a proyectos de desarrollo, nadie mide lo que hacen las ligas. Sí. Entonces estamos atrapados justamente en ese círculo vicioso de nadie mide qué hacen las ligas, las ligas tienen el poder de decidir quién es el presidente de la federación, el presidente de la federación tiene que hacer lo que las ligas quieren. Entonces, quedamos atrapados en un círculo vicioso en el que no hay proyectos de desarrollo, porque tienes que mantener a las personas que votan por ti y olvidarte un poquito del desarrollo del deporte. Por eso es que se necesita una reestructuración del voleibol peruano, porque ya no es un problema, no es un problema del entrenador, no es un problema de las chicas, no es un problema del voleibol, no es un problema del juego, no es un problema de Seúl 88, es un problema de organización netamente. No podemos seguir organizándonos de esta manera porque ya vimos que no funciona.
0: Mira, hay, hay ligas que tienen proyectos interesantes. La Liga de Morales con Maxwell, con Maxwell Bartra, no quiero de dejar de mencionarlo. Ellos tienen el proyecto de hacer un foco de alto rendimiento en esa región, en Tarapoto, ¿no? Y uh -huh. realmente eso es algo que, que Maxwell lo viene promoviendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Me parece que yo escuché por primera vez de su proyecto, eh, de su centro de desarrollo, en el 2013, si no me equivoco. Y él lo ha venido, la, la viene remando contra todo desde, es, desde, desde, digamos, desde ese año, ¿no? Es difícil, sí, es difícil, pero alguien tiene que tomarlo, alguien tiene que buscar empezar a hacerlo. Eh, yo A mí me encantaría que las ligas empezaran a actual, actualizar un poco más eso, ¿no? O sea, ¿cuáles son sus proyectos? Porque muchos se quejan de que, bueno, de que, cómo, eh, digamos, como prensa, nosotros deberíamos informar sobre todos estos campeonatos. Pero la verdad es que la cobertura es mínima, ¿no? La, la, el espacio que le dan a ellos es mínimo. Y cómo informar, no? O sea, ¿cómo, ¿cómo nosotros podemos saber los proyectos que tienen estas ligas que de repente sí los tienen, que estamos siendo, Itón y Tony Raquel son injustos, no? Pero queremos saber cuáles son.
1: ¿No? Claro, o sea, si no lo publican, vivimos en una época en la que si no publicas algo nos pasó, sí. <ríe> eh,
0: ¿Y eso, es Y pula? eso ya no es culpa justo lo ponen acá, eso ya no es culpa de Natalia, ni es culpa de Gina ni es culpa de Aparicio, ni es culpa, o sea, eso es algo netamente dirigencial, esa es la, la verdad, ¿no? O sea, esto, digamos, siempre estamos culpando a los entrenadores de lo mal que nos va ¿no? Pero la verdad es que es un problema que que radica desde mucho más atrás
1: Mira, hemos, hemos cambiado. La hora de todas las ligas nos van a. Nos van a, nos nos van a, van
0: a, odiar, a... odiar, ¿no? Sí,
1: nos van a odiar. Pero, pero está bien, a ver.
0: No, no todas. Nos van a odiar los que saben que no están haciendo nada. Los que saben que están haciendo cosas, no nos van a odiar. Porque es esto más, es para los que no hacen nada.
1: Es más, ligas, si tienen algún proyecto interesante que estén desarrollando en este momento, mándenlos, ¿ah? ¿eh? Nosotros lo publicamos con todo gusto. Sí. Claro. Nos, encantaría tener, nos encantaría tener proyectos de las ligas que hay en el Perú. Pero yo creo que deberíamos mirar más a las ligas, no tanto al presidente en este momento. Porque si bien estamos en medio del proceso electoral de la federación, estamos el, según el calendario de electoral, el calendario de electoral, según el calendario electoral, la presentación de listas es el jueves 12 de noviembre, o sea, este jueves es la presentación de listas, y el viernes 13, lo cual esperemos que no sea una señal del destino, vamos a saber cuáles son las listas habilitadas. Entonces, eh, va a ser una semana muy cargada, como justo nos mencionaba Nano en un comentario, y yo creo que hay que cambiar un poco la mirada, a dónde estamos mirando, no podemos estar solamente mirando lo que hace la federación, lo que hace la selección, lo que hace el entrenador de la selección, sino las ligas, porque al final ellos son los más importantes. Ellos son los que votan por el presidente. No tú, no yo, no no el entrenador, no las chicas, no los chicos, no los jugadores, no los médicos, no los oficios, no los presidentes de ligas. A ellos hay que mirar, a ellos hay que reclamarles por los presidentes que tenemos,
0: lamentablemente. Es verdad. Ellos son los que votan. Cada vez que veamos a a, a digamos que vemos a Pilar y vemos quién la puso ahí. Bueno, la pusieron las ligas, ¿no? Ahora, eh, Tony, tú mencionabas algo muy interesante, ¿no? Que era el hecho de, eh, de que hay listas que votan doble, ¿no? O sea, para elegir a, a, para apoyar una candidatura y que esas listas pueden votar doble y no les pasa nada, ¿no? Eh, debería haber una sanción para esas listas, ¿no? Eh, inhabilitarlos totalmente, o sea, no de la actividad deportiva, ¿no? Sino en la elección, ¿no? No solamente en la en, en la firma de, de, de respaldo de una lista, sino en la elección a la hora de votar o, o una multa económica, una multa económica les dolería más que esa es la verdad, hay que darles en el bolsillo
1: Sí, en realidad sí, donde les duele pero eh, <risa> justo en la entrevista con videovoleí Augusto Villarán mencionó específicamente eso, que se juegue, el mismo hecho del juego de las ligas hace que se haya hecho una maestría en cómo deshabilitar las ligas rivales. ¿Por qué? Porque hay 46 ligas que votan y 10 de estas ligas tienen que presentar su aval para que eh, una lista esté aprobada. ¿Qué pasa si una liga firma por dos listas? O sea... Yo, presidente de la liga de, no sé, de Marte. Eh,
0: de Cristóbal Marte estoy de Mar Marte. la
1: candidatura de Augusto Bravo Villarán y estoy avalando la candidatura de Gino Vegas. Cuando llega esto al el comité electoral, se tacha la firma de las dos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Eh, cómo, ¿Cómo se inhabilita una lista? Esta es la jugada. Yo tengo 22, 22 ligas en mi lista, por ejemplo, y hago que 10 de ellos vot, habiliten también al otro. ¿Qué pasa cuando llegan al comité electoral? Las diez, los 10 votos que tenía el otro se van a tachar junto con los 10 míos, pero yo tenía 12 de respaldo. Entonces entro como lista única y gano las elecciones. Entonces las elecciones se ganan incluso antes del voto. Se ganan en el momento en el que decides cómo armar la lista de acuerdo a los patrones electorales. Y si no hay una sanción para la persona que firmó dos veces, entonces esto va a seguir pasando, porque esto, esto ha pasado. O sea, yo firmo la lista de Camet y firmo la lista la otra lista. Sí. Se firmó la lista.
0: De
1: Ajá. Se Firmo mi la firma lista de
0: colectivo. De sí, eso, eso es lo que viene pasando, y él eh, de verdad lo dijo, ya es una estrategia que han perfeccionado, no, o sea, es algo ya muy cotidiano, y realmente es lamentable, ¿no? Porque uno no esperaría, y si bien es cierto, este, esto es política, eso no es ya volei, esto escapa de las manos, digamos lo que es el juego limpio, el voleibol y todo, el amor por el Perú, y qué sé yo, esto es política. Acá llega el digamos el que políticamente se mueve mejor, el que mueve mejor su ficha. Y la verdad es que han, esta jugada, como bien la dijo eh, Augusto Bravo, eh, es algo que ellos han perfeccionado con el tiempo. Es lamentable, pero bueno, eh, hemos convivido con ellos, ¿no? Ahora que la gente tiene un poco más de... Eh, repercusión en, en las redes sociales y por gente no hablo solamente de, de los que comentan en los grupos ni en los foros, ni en la página sino todos, ¿no? O sea, todos los que mediante las redes hacemos un tenemos un espacio para quejarnos y renegar <risa> no, no sé. eh, pero sí, o sea, es, es una jugada que, que a ellos han perfeccionado y ahora sí se puede decir, pues, ¿no? Es, esa es la verdad esa es la, la jugada que hacen las ligas y ojalá que digamos Después de que el voleibol peruano ha caído ya más hondo, porque cuando pensamos que no puede caer más hondo, ellos nos sorprenden y siguen cayendo más hondo. Eh, sea una llamada a la reflexión, ¿no? El que entre a la federación, la lista que entre, sea el colectivo que yo creo que no va a salir, ¿no? Eh, sea Gino Vegas o sea el, el señor Villegas, que todavía ni siquiera le conocemos la lista oficial, ni siquiera sabemos exactamente si él es el candidato o no. Eh, entiendan que yo creo que lo saben que van a encontrar una federación en bancarrota, sin entrenadores o sea que la única entrenadora que está ahí son Juan Gala, Natalia Mala y Elena Torrealba o sea, sin una, una digamos sin deudas perdón, con deudas sin eh, un jefe de unidad técnica no que eso es la palabra de moda últimamente ahora todos quieren eh, ser el jefe de la unidad técnica todos hablan de eso no, pero básicamente es lo que van a encontrar Y es un gran desafío Que o puede resultar muy mal Y terminar en una catástrofe O realmente Pueden hacer algo bueno por el voleibol peruano Pero que se tiene que reformar todo Eso no hay duda
1: Sí, te estás olvidando de las demandas bueno, También, ¿eh? Los, los están dejando con demandas
0: otro... Ah, sí Sí, hay varios juicios En, pro, en proceso
1: Sí, o sea, van a encontrar una federación bastante rota, porque es lo que ha pasado, no podemos negarlo, y van a tener que arreglarlo y también van a tener que enfrentar torneos que esta federación les está dejando, porque el directorio les está dejando la responsabilidad de hacer el sudamericano sub-20, por ejemplo, que ya fue ratificado en la confederación sudamericana, que no sabemos si se va a hacer o no porque todavía hay una pandemia en el mundo, pero... Es responsabilidad de Perú en este momento hacerlo Y bueno Eso es más o menos lo que se puede extraer De lo que hay, de lo que dejó La entrevista con Augusto oviarán Villarán No sé si tendrás alguna otra cosa por ahí
0: No, no, yo creo que, que Ya incluso no, nos extendimos demasiado En el tema, solamente agradecer a toda la gente Que está comentando y me ponen Por acá Gerardo eh, Guarderas, al que le mando un saludo Me pone, porque pienso que no va a salir bravo? No? Eh porque tiene solamente dos votos para apoyar, a la, a, de apoyo de las ligas, que entonces eh, con dos votos no haces nada, no dos o uno, no recuerdo cuánto, es. o sea, las ligas no lo quieren, y eso se sabe, se sabe desde hace, digamos, desde que se boceaba que ellos se iban a presentar, o sea, las ligas no, no los quieren, no están de acuerdo con ellos, esa es la, la, la razón por la que yo creo que no va a salir, y yo creo, por lo que dijo en la entrevista Bravo al final, él también sí que no es una elección que él pueda ganar.
1: No, él está aquí por para probar el punto, que, que yo creo que es que las elecciones están mal. El proceso electoral no, no funciona, porque al final termina llegando a la presidencia la persona que le conviene a las ligas que lleguen y no a la Federación Peruana de Voleibol en sí. Y puede que llegue una persona muy preparada. No estoy diciendo de que los presidentes todos hayan sido un desastre. Puede que llegue una persona preparada, puede que llegue una persona que sepa lo que hace. Pero igual siempre va a tener ese bichito atrás de esta liga votó por mí, esta liga votó por mí, esta liga votó por mí, esta liga votó por mí. Votó por mí ¿Qué es lo que necesita esta liga? Esta liga necesita cancha, esta liga necesita net. Y va perdiendo un poco el foco de dónde tiene que enfocarse. Porque en dar ese agradecimiento a las ligas que votaron por ti o intentar cambiar a las ligas que no votaron por ti a tu bando, te olvidas del desarrollo deportivo.
0: Esa pues es verdad. Empiezas a, a pagar favores, ¿no? Esa es la verdad. Empiezas a, a pagar favores, a decir, eh, yo, bueno, yo te di el voto y conmigo conseguiste di estos 10 votos, ¿no? Entonces, eh, me das ese viaje, me das ese torneo, me das esto. Y eso es, es la verdad, o te conozco tal denuncia, no, no, no digo que la gente tenga denuncias, Gino, o alguno de los que se va a mandar, pero empiezan a, a ver esos, esas cosas, ¿no? eso, eso es lo, lo que empieza a pasar. Pero bueno, Doni, vamos a cambiar radicalmente de tema, ¿no? ¿Qué tenemos en la pauta? Tú que lo sabes todo.
1: Sí, eh, una, una cosa que salió en redes sociales, que nosotros, mira, la verdad es que yo me he contenido de no hablarla, porque porque quería estar seguro, pero es lo de Diana de la Peña. Sí. Diana de la Peña, en Instagram, subió una foto a sus historias en el que estaba entrenando en la videna, y el mundo explotó. El mundo, sí. Las redes sociales del voleibol peruano, se pusieron una combinación entre alegre y triste de, de que les hayan devol devuelto, devolvido iba a decir, devolvido, devolvido. que les hayan el de la videna. Eh, pero hay una cosa con la foto de Diana de la Peña. No es el car.
0: ¿No es el car, Tony?
1: No es el car. Es la videna, pero no es el car. Eh, pero hay una
0: donde se muestran los cuartitos del car. ¿O es que así es todo en la videna?
1: No lo sé, pero en la cancha en la que, están en la cancha en la que se les ve a ellas... Uh -huh. Es la cancha del de estadio que está al frente del carro. El que está cruzando, la, cruzando este paseo de banderas que hay en medio de la videna. Ya. Hay canchas de multipropósitos, por decirlo de alguna manera.
0: Uh
1: -huh. Y esa es. Es la cancha del carro. No, perdón, esa es la cancha del básquet, no es la cancha del carro. Si el CAR se lo han devuelto a la federación o no, la verdad es que no lo creo, porque lo habrían anunciado. No es un tema que te guardas a ti solito, no es un tema que, que esperas a que una jugadora de un club suba, bueno, de la selección, y de un club suba a sus historias. Lo anuncias.
0: Sí, sí es cierto. Yo, yo lo que he visto es que eh, San Martín está entrenando en, en, la, en la San Martín, ¿no? o sea, en su coliseo. Eh, están usando el gimnasio de ese gimnasio en el que estaban entrenando, sí me parece que es el del, el del centro de alto rendimiento, que lo subió un... Ahora voy a compartir la, la imagen. Eh, que lo subió uno de los preparadores físicos de los equipos. Eh, me parece que esa sí es eh, digamos la cancha del, del CAR, pero perdón, el gimnasio del, del CAR, que la voy a poner ahorita en, en pantalla, mira, para que la veas Tony. Eh, uh -huh. A ver, voy a agrandarme un poco, perdón. Perdón, espérenme, gente. Que esto está improvisado, tienen que entenderlo. Sí, sí. A ver, eh, Aquí está en el momento. Acá, sí, acá todo, todo está improvisado en el momento, ¿no? Es un programa improvisado. Nosotros somos unos improvisados. Ya, ahí está. Creo que lo uh -huh. pueden ver en pantalla. Incluso sale mi, mi mouse ahí. Pero sí, mira, uh -huh. ese, por ejemplo, regata, ¿no? Entrenando, y, y me parece que ese es el, la, el, el gimnasio del, de la Videna. perdón, del centro de alto rendimiento del vole. Y esa es la cancha del centro de alto rendimiento, si no me equivoco. ¿eh? No, es la del, la del básquet, ¿no? Pero es otra.
1: La cancha es del básquet. Estoy sí. seguro de eso. Porque el piso. El piso, sí. de, losa, el piso de losa de madera. Uh -huh. ese, ese piso es, es de la cancha que está al frente. Sí. Eh, la... Las fotos que estaban en el gimnasio sí me parece que es el, es el car de la videna. Eh, me parece que es el almacén incluso.
0: Sí, es, es por esta puertita, ¿no? En la que sale Kiara, esa puertita es la del car. O, o esa, es que todo está igualito en todos lados.
1: No, sí, pero esa, esa puertita es la del car. Es más, es el almacén, es, creo que es el almacén de pelotas. No, 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 ya, estoy seguro, es el almacén de pelotas. Eh, sí, ¿no?
0: Que lo han acondicionado.
1: Sí, sí, sí. Lo noto por el piso. El piso el piso que, se, que les pusieron especial para que las pesas no, no cayeran de manera espantosa. Es, es Pero esto ahora me ha dejado una duda. Si tienen ingreso al gimnasio del CAR, ¿ya les devolvieron el CAR? O sea, ¿ya lo aceptaron sin piso?
0: Lo que pasa es lo que yo sabía era que si sí tenía un piso pero eh, no era un piso tan bueno como el que nosotros como el que teníamos al principio mira acá eh, me están diciendo que justamente eh, el poli, es el poli número 2 en el car donde, donde están jugando que fue lo que se lo que ofrecieron del principio los del copal pero qué el poli número 2? ¿cuál es el poli número dos ¿En, en, en, en el car o en la videna
1: en la videna en la Videna hay cuatro polideportivos. Ya. Y ese es el polideportivo que me parece, porque he caminado bastante por ahí, me parece que ese es el polideportivo que está más pegado a la puerta 13 de la avenida del aire. Ya. Eh, que es donde se jugaba básquet. Se ha condicionado para jugar voleibol y, es más, los postes que se, que se ven ahí son postes, eh, me parece que, la palabra no es improvisados, es eh, puestos ya, claro. pero no están hechos específicamente para la, para la cancha de voleibol que se necesita, está, está acoplado, puesto, no me sale es la palabra. Eh, por acá, Alberto González dice que el legado dijo que entregaría el CAR entre diciembre y enero, esperemos que sí. <ríe> Si no lo entrega en diciembre, bueno, pues al menos Pilar va a poder ver el regreso del carro. Si lo entrega en enero, vamos a oficialmente decir que este directorio no pudo recuperar el carro.
0: <risa> o que o que no o que recibió algo que estaba, que estaba mal. Bueno, eso es lo que a mí me, me habían comentado, ¿no? Que no habían devuelto la cancha, que realmente era. Un saludo también para Rumel para Heredia, que nos ah, Que bueno, las fotos que, que mostré las tomé un poco, las tomé de su de su Instagram, así que un saludo para él, ese preparador físico de, del Regatas Lima. Así que bueno, muchas gracias por, por haber subido esos videos. Pero esas fotos, ¿no? Pero sí, Tony End, en realidad es, eh, no es el car. O sea, es, eh, Pero yo estoy segura que había una foto del car. Mira, la voy a buscar bien. Y después le, te, las, voy a, las voy a compartir, pero a mí me parece que vi una del carro. Pero bueno, no voy a seguir defendiendo una posición que no puedo probar, así que bueno.
1: Sí, sí, sí. ese Es un error que se está cometiendo bastante en estos días, no hay que caer sí. en eso. A ver, Miguel Ángel Sávez se acondicionando. Sí, esa es la palabra que estaba buscando. Gracias por entender lo que pienso. Se ha acondicionado para que se juegue voleibol ahí. Eh, eso es el del tema del car que es un tema que ha pasado no desapercibido pero como que nos hemos acostumbrado a que no esté
0: sí sí no, nos hemos no deberíamos
1: acostumbrado de tener car
0: mira nuestro car era tan lindo tan bueno no o sea realmente el mismo, los mismos brasileños, o sea después lo descuida, lo descuidaron no pero los mismos brasileros decían que, era tan, eh, que estaba tan bien equipado como el mismo Sacuarema, ¿no? ahora Sacuarema es una super ciudad ¿no? pero pero decían que sí que estaba en perfectas condiciones para tener una selección entrenando en el alto nivel
1: sí tenía todo, el piso era hermoso
0: tenía todo, el piso, el piso de verdad que era hermoso sí, lo pisabas y era como un sí, colchoncito la... así
1: y saltabas, y saltabas y sonaba tu peso en toda la cancha <risa> Pero no te lesionabas nada. No te lesionabas nada. Tú saltabas, caías y parecía que de verdad era un piso flotante. Sí. Y espero de verdad, por el bien del Bolívar Peruano, que lo puedan devolver y que el Ligado ya se esté encargando de eso, porque no es que sea su culpa, pero sí es su responsabilidad.
0: Bueno, Donny, que sí? ¿Con qué seguimos en la pauta? ¿Qué nos toca?
1: Bueno, vamos a hablar de los peruanos en el extranjero. Pero esta vez va a ser bastante rápido ¿Por qué? Porque eh, no han habido partidos de peruanos en el extranjero Ha habido uno El partido de Álvaro y Beni Que lamentablemente perdieron de local Contra el San Sadurniño San Sadurniño, perdón Lo bueno del partido es que Álvaro Hidalgo fue el mayor anotador de su equipo O sea, fue el mayor anotador del partido también Con 21 puntos Lo malo del partido es que ahora el Badajoz-Extremadura, que es el club, está en penúltimo lugar de la tabla. Uh -huh. Y esto es grave porque me da mucha pena para la, la primera experiencia de Benny en ligas extranjeras que esté por allá y en un club que esté tan abajo. Y yo creo que podrían hacer más, yo creo que podrían haber ido buscando un mejor equipo, pero bueno. También es algo que le toca a los jugadores, ir a un club que quizás no esté peleando para ir a lo mejor de la liga y hay que apoyarlo ¿no?
0: Así es. Sí, yo eh, la verdad es que, mira, yo no he podido seguirlos mucho, esa es la verdad, porque tengo ya todo muy lleno con, con Priviet y todo eso, pero eh, los comentarios que me llegan es que está un poco tela, ¿no? <risa> los, los, los comentarios que, que me llegan eh, yo no quiero digamos comentar y hecho que voy a seguir los partidos pero cuando avancen un poco más todavía no eh, pero bueno, vamos a ver cómo les va a los chicos, hay que seguirlos de todas maneras es importante que tengamos representación eh, fuera y que ellos estén haciendo una carrera en Europa, porque sea como sea por lo menos allá están teniendo algo que acá no tienen, que es una liga no o sea, acá eh, todavía no hay vistazos de si va a haber una liga Dicen que para el otro año, eh, para febrero algo así, escuché, pero es todo rumores, o sea, nada es fijo. Ni siquiera sabemos cuándo va a iniciar la liga femenina, ¿no? Entonces, eh, hablar de una liga masculina todavía parece un poco utópico.
1: Sí, pero ¿qué me están diciendo? Que Benny hizo seis puntos. Sí, disculpe no lo mencioné. Benny hizo seis puntos en el partido, lo cual es bajo para un central, no un central... O sea, no es, no es el que, no se espera que sea el mayor anotador del equipo, pero tampoco que haga seis puntos en un partido de cuatro sets. Hay que mejorar en ese, en ese, en ese sentido lo que es lo que hace. Eh, pero también tenemos que pensar de que esto es un trabajo a largo plazo, ¿no? que los jugadores salgan sí. al extranjero. No es que en la primera temporada que vemos jugadores en el extranjero todos van a estar en ligas internacionales a uno y van a estar en equipos a uno y van a regresar a y ¿no? Tienen que salir, tienen que ser vistos, tienen que ver el nivel de Perú, a dónde pueden llegar para poder contratar más, jalar más personas y que cuando regresen acá, ellos compartan la experiencia con las personas que están aquí. Uh -huh. Vamos a ver los resultados de que estos chicos estén saliendo al extranjero recién más o menos en uno o dos años, quizás. Porque si bien todos ya están en selección de mayores, sí. no nunca se ha tratado a la selección masculina como para... Buscar que los jugadores salgan al extranjero de la manera que se ha hecho en esta temporada. Así que vamos a darle unos años para ver cómo es que funciona eso. ¿Vení es el emblemático de Perú, no? Pues... No. <risa> a ver. Pero... Hablando, hablando de los otros peruanos en el extranjero. ¿Por qué este fue el último, el único partido? Porque Japón, lamentablemente, todavía no está con su club. El club de Japón ganó. Pero Japón todavía no está con su club y el club todavía no termina de hacer el transfer justamente porque no tienen la confirmación de que Japón, si Japón va a llegar o no. Sí. Los papeles que se tengan que hacer espero que se estén realizando porque sería bueno ya que el club al que llegaría Japón está mucho mejor posicionado que el club al que está en el que están Álvaro y Beni, por ejemplo.
0: Es... es eh... Era, eso es lo que también me, me comentaste tú en algún momento que era una pena que todavía no pudiera llegar. Parece que es todo un tema de, de papeles por el tema de la pandemia eh, que está, digamos, ese segundo brote llegado con fuerza a Europa. Pero sí, no ha podido viajar todavía a Japón. Esperamos de verdad lo haga pronto. Creo que es eh, uno de los mejores jugadores que tiene Perú en general. Es uno de los pocos que hace todo bien, no. Tiene muy buen perfil para atacar, muy buen perfil para recibir, saca muy bien. En fin, es un jugador muy completo. Ojalá pueda eh, tener esta oportunidad de jugar en, en España. Que si no me equivoco, Tony, me parece que es la primera vez que Japón saldría, ¿no? A jugar al extranjero. Sí.
1: Es la primera vez que Japón saldría. Por acá alguien, espera, déjame me fue el comentario. Alguien nos comentó que Japón se, ya tiene todo listo. A ver, ¿Dónde está? ¿Dónde está?
0: Acá lo están comparando perdón? con la Padula. No se va. Sí. <risa> Felipe Torres Bien. siempre trae ese comentario futbolero.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Mientras, que encuentro com <risas> mientras que encuentro el comentario que estaba diciendo, por favor, no dejen que los memes de la Padula mueran. Que <risas> los,
0: los memes de la
1: Padula mueran. Los memes de la Padula están ahí para, para hacernos felices. <risas> ya te encontré. Miguel, Miguel Alberto Morales nos dice que entre lunes y miércoles les dan sus papeles para que pueda irse a jugar al extranjero. Genial. Confiamos en ti.
0: Confiamos Confi en ti, ciegamente. <risas> Este programa es gracias ya,
1: a ustedes. No, sí, lunes, lunes a miércoles, vamos ahí. Bueno, ya, sí. eh, sigamos por entrarnos en el extranjero. No hubo actividades en Francia por COVID. Sí, o sea, no, por COVID. De todas maneras, el René de, de La Peque y Mabel tenía descanso esta semana. Su siguiente partido uh -huh. está programado para el 21 de este mes contra el Club Arnes que es el club que va segundo y que no ha perdido ningún partido. Si ganan ese partido las chicas del, REN, del REC, perdón, se posicionarían dentro de los tres mejores, que es lo que están buscando, porque los tres mejores avanzan a la siguiente etapa. Así que si se logran bajar, tienen que ganar 3-0-3-1, pero si se logran bajar al equipo invicto, se meten dentro del área de clasificación. Así que... Uh -huh a darle mucho apoyo a las jugadoras peruanas que están en la Liga 2 de Francia.
0: El Ren, Tony, el Ren, tienes que dejar de decirle René. <ríe> Porque René es <las> la ranas.
1: <ríe> Pero, no, bueno, la mayoría. Red, ¿ya? Red Volley a partir de ahora. O las Armiñas, les vamos a decir, que es su, su, su apodo. La Liga no. A de Francia <tể �royance> está eh, paralizada por COVID. Pero regresa el 14 de este mes, o sea, en seis días. Y las peruanas que juegan, a ver, el Moulins va a jugar contra el Nantes, el Moulins de Tola la Rosa, y van a jugar de local. Y el Marken Marquembaruil va a jugar contra el su madre, de visita. Esos van a ser los siguientes partidos de la Liga de Francia para las peruanas. Y, por último, Eduardo Romay. Sí. Eduardo Romay. Que lamentablemente compartió en sus redes sociales que tiene COVID
0: Él lo dijo, ¿ah? ¿eh? No piense que nosotros sí. estamos chismeando, ¿no? Él lo dijo,
1: él lo dijo No, no, él lo dijo eh, Pero tú me dijiste, tú me dijiste cuando 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 escuchaste el nombre Amstetten COVID Tú me dijiste, ay no, Eduardo
0: yo, no, a ver, fue lo primero, que, no sé si fue por mi preocupación de que, a ver, de que tenemos a alguien allá y que, eh, como uno como las mujeres siempre somos bien alarmistas, no <ríe> en ese sentido, o bien exageradas, ¿no? yo dije, ¿no será, no puede, ¿no será uno Eduardo? Y, y o sea, se me pasó por la cabeza y luego ya él mismo lo dijo, ¿no? Pero sí, desde el momento que yo lo vi, vi la información, tuve la sensación, ese de pensar que había sido él, ¿no? O sea, pero no, digamos, después lo él mismo lo, lo confirmó. Y bueno, qué pena, dice, no tiene síntomas eh, fuertes de, de COVID, ¿no? Pero, eh, oh, digamos, igual tiene que cuidarse, ¿eh? porque esto estás bien en un momento y luego estás muy mal, así que no, que se siga cuidando. Él y, y todos sus compañeros, una pronta mejoría, ¿no?
1: Sí. Felizmente no estás presentando síntomas graves, hasta donde tengo entendido solamente estás sintiendo un malestar general fuerte, y bueno, esperemos que, se pueda, que pase el tiempo que tenga necesario para recuperarse, y ya. El Amstetten tenía programado partidos para el 14 y para el 19 de este mes, pero lo más probable es que sean reprogramados hasta que se solucione el tema del COVID que se encontró en el equipo. Y eso me parece que es una cuarentena de 14 días más, así que vamos a ver cómo se recomodan los partidos de la Amsterdam. Antes de que se vuelvan locos en redes en los comentarios, ya. Están diciendo que Ángela es la que tiene lista sus papeles de entre el lunes y miércoles para salir, no Japón. Qué pena que haya leído tan mal, lo siento. Ah, yeah.
0: no, sí, yo no entendí, eh, digamos, por qué lo, lo dijiste, pero yo, yo, a ver, yo sé lo de Ángela, eh, por lo que ella hizo hizo el live ayer me parece eh, sí, ayer eh, y dijo eso, ¿no? que ella todavía no tenía listos los papeles pero que ya entre lunes y miércoles lo iba los iba a tener listos y que bueno, que nos iba a contar cuando ya esté allá y lo dijo, o sea le, estoy acá, eso es lo que dijo
1: oye, escúchame, las campañas de intriga de Ángela Leiva son masivas ¿eh? <risa> tiene unas campañas de intriga sí de
0: a ver, pero mira, qué raro, ¿no? Porque con todas las jugadoras del mundo se manejan rumores, o sea, todas, digamos, la, todavía no se ha confirmado ningún jale, pero ya por rumores, que eso es muy normal, en todos los deportes, pero ya por rumores eh, uno sabe qué jugadores van a cada equipo, ¿no? O sabes las propuestas. Que tiene, pero con Ángela todavía es muy incierto, ¿no? No sabemos a qué a qué equipo va a ir, eh, ella misma no, no lo dice, la hace bien larga. Eh, la verdad es que a mí el tema de Ángela, quiero saberlo ya porque eh, la situación me tiene un poco aburrida. <ríe> la verdad, me tiene un poco aburrida la, la situación de se va, ¿O ¿a dónde se va? O, a dónde? o sea, ya. Yo entiendo que ella no lo dice porque como todavía no tiene el papel listo, eh, no quiere como que salarlo de repente, ¿no? Por ahí digo que me voy al, no sé, al, al Osasco, al Fluminense o a cualquiera y lo digo y, y después no me sale el papel y no me puedo ir, ¿no? Pero pero bueno, acá me ponen Ángela va a Rumanía, <ríe> no sé a dónde va. La Liga Brasileña todavía empieza, esta semana empieza, el, el martes si no me equivoco empieza la el 10, creo, que empieza la liga brasileña y, y bueno no sé, pero en sus declaraciones ella fue muy clara y dijo que era muy probable que no iba que no jugara esa, la copa nacional que, que va a ser acá eh, y no sé en algún momento me parece que también dio a entender que su hermana se iba pero no sé si yo entendí mal o algo así pero eh, a ver, la gente que también lo vio a mí, me dio a entender de que su hermana también tenía propuestas
1: para mí el tema... Vamos a entrar de, de frente a este tema porque también es algo que tenemos que tocar, que es justamente la Copa la Copa Nacional. Oye, felicitaciones, es la primera vez que le dices Copa Nacional de manera fluida, ¿no? Sí. Así, así. Eh, la Copa Nacional aparentemente se va a jugar sin Ángela Leiva y esto es simplemente un capítulo más de la novela que es Ángela Leiva en este momento. Okay. Tiene más drama que Grey's Anatomy temporada, acá todo. O sea, es, es, que, es que hemos vivido de todo con esto. Hemos vivido su salida de Turquía, su regreso acá, su paso por los Ascos, su paso por Turquía, que, que tuvo una propuesta en Rusia, que va a jugar la Copa Nacional, ahora que no va a jugar la Copa Nacional. Y una de las cosas importantes acerca de que no va a jugar la Copa Nacional es que la Copa Nacional justamente se está promocionando porque está Ángela Leiva. Sí, sí
0: oh, bueno. eh, esa era un poco la atracción, ¿no? Principal que, que, digamos, atraí, digamos que la gente la iba a seguir a Ángela en este torneo Pero ya si, eh, si realmente Ángela no va a estar, yo creo que desanima un poco a todo el mundo y desanima un poco a San Martín también
1: Sí, muchas personas están comentando acerca de Leslie eh, Carlos sí, Eduardo nos sí. dice que Leslie Ajá. le parece mucho más completa
0: pues aquí me, me da un poco de, de me ponen ya parece novela turca lo de Ángela sí, no, y larga la sé sí, que larga la
1: pero bueno también es, es que tiene que tener contenido también a la chica necesito <ríe> contenido <ríe>
0: bueno. Michelle Alexander ya le está haciendo la miniserie ponen por acá no <ríe> no escúchame
1: no, no, Michelle Alexander las, la siguiente miniserie que va a hacer es una miniserie COVID es cierto
0: Así es,
1: de ahí fácil podía, podría ser la historia de las campeonas sudamericanas del 2012. Pero, pero ya la
0: hizo. Ah no. ah, no, hizo la de Seúl, sí, la de las campeonas sudamericanas del 2012, no. No, pero ellas tienen que esperar a que estén viejitas ellas. O sea, ya Tony y yo ya estaremos, eh, en, en, digamos, en el otro piso, pero, pero ellas estarán viejitas.
1: No, no sí, pero eso, eso es lo siguiente, ¿ah? ¿eh? Porque ya... Un programa comenzó a hacerles reportajes a las chicas de, la, de esa generación del 2012, como que la generación que ganó el sudamericano. Lo ganaron hace ocho años, tranquilos, todavía son jóvenes. Sí, <risa> están eh, sí, de sí, acuerdo contigo en que dijo que tenía, eh, dijo que tenía propuestas en Brasil, sí. Leslie.
0: Sí, yo le escuché eso, es que bueno, mientras la escucho estoy haciendo también otras cosas y además que la empecé a no sabía que iba a hacer un en vivo, eh, me enteré por porque me escribieron y encima lo vi hoy, porque ayer eh, se estrenó Harry Potter en HBO, entonces me la pasé todo el día viendo Harry Potter y recién hoy me puse a revisar las noticias del vole y todo eso, pero sí. Eh, escuché eso, que Formada también había tenido propuestas, y que bueno, que ella ya entre esta semana salían sus papeles y que ya se iba y que iba a grabar un video diciendo, hola, estoy aquí, no estoy en esta liga, voy a jugar, y seguramente todo su fandom se iba a mudar a, a esa liga.
1: Sí, claro. Lo, lo bueno de la representación peruana o el fandom peruano de voleibol es que la liga a la que llega un peruano va a despegar. Sí, Porque todos lo vamos a ver. Entonces, eso también sirve como. Protocolo, protocolo. Eso también sirve como. Como marketing para el club. Porque ellos saben que si traen un peruano, todos los peruanos lo van a ver. Entonces van a llevar más peruanos. Así que peruanos sigan viendo las ligas. Eh, sigamos viendo virus, las ligas. ¿eh?
0: <risa> Somos un virus. ¿no? Llegamos, y invadimos así tremendamente. Llenamos los correos de spam y los comentarios. Ahí. Eh, sí. Pero bueno. Eh, Tony, no sé si queda algo más en el programa.
1: Una algo que no cosita que quería, a sí, una cosita que quería mencionar acerca justamente de Ángela Leiva, que es uh -huh. si no juega Ángela, ¿cómo va a formar San Martín? Sí. Y yo creo que la solución es bastante sencilla, ¿eh? Taísa de opuesta a May de punta.
0: Sí, yo creo que no se va a complicar tanto y hasta le puede resultar un equipo interesante, ¿eh? Porque tiene. Taísa tiene este cambio. Este cambio con, con Mapi, incluso, ¿no? Para poder ver un poco a, la, a las chicas más jóvenes.
1: Uh -huh. Entonces, yo creo que San Martín no, no, no le va a causar tanto problema no tener a Ángela Leiva en la cancha. Uh -huh. Lógicamente, Ángela es la jugadora más representativa de Perú de los últimos años. Sí. Entonces, no tenerla en la cancha es una desventaja. Pero no creo que le vaya tan mal tampoco. O sea, tienen para hacer, tienen para jugar bien. Y yo creo que lo que van a hacer simplemente es pasar a Maguilabra de punta y a Thaisa de apuesta. ¿Por qué? Porque Maguilabra ve bien, tiene un buen perfil de ataque en cuatro, Thaisa es una buena apuesta, van a derrotar a todo su equipo. Ahora, si se va Leslie, ahí sí. ¿Con quién juega?
0: Ese sí va a ser un gran problema, porque no tiene una punta de recambio, ¿no?
1: No. En todo sí. caso, si se va Leslie, es, probablemente se iría después de la Copa Nacional y San Martín traería una punta extranjera para la próxima temporada eso es probablemente lo que va a pasar
0: pero bueno, vamos a ver cómo se va desenvolviendo este equipo eh, digamos de, de la Universidad San Martín una pena lo de Anka, bueno, o sea, una pena en el sentido de que queríamos verla pero qué bueno por ella, ¿no? o sea, qué bueno que que por fin se va lo, lo, digamos, logra emigrar ¿no? que era lo que nosotros también queríamos para ella, no sé si Rizola porque lo dijo en la entrevista que, sí, nos ha roto muchos corazones Pero eh, bueno, es su forma de pensar, gente, hay que respetarlo también O sea, Rizola es un, un, un tipo que ha construido mucho a lo largo de su carrera Y, y es su manera de, de pensar y, y por algo lo dirá, hay que respetarlo también ¿eh?
1: Sí, y de verdad yo sí creo que es su manera de pensar No creo que, lo haya, no sí. creo que haya dicho lo que dijo con ninguna segunda intención en la vida él, su proyecto de trabajo es fortalecer la liga nacional del país en el que está. Uh -huh. Y se puede confirmar porque vamos a tener Superliga en Colombia. Entonces, hay que pensar también que esa puede ser su manera de trabajo. Que, que estemos de acuerdo o no con, lo que, con su manera de trabajo, bueno, eso es otro tema. Pero él, él piensa así.
0: Sí, él piensa Sí, Dijo también alguna... Perdón a la gente que no he sacado los quotes con mejores, digamos, lo mejor que dijo Rizola en la entrevista. Lo voy a sacar este lunes, perdón. Es que he tenido mucho trabajo esta semana, pero sí lo voy a hacer. Eh, pero sí, creo que es, que es un tipo que, que sin duda sabe muchísimo. Eh, podemos estar o no de acuerdo con él, es cierto. Pero es importante también eh, entender su punto de vista, ¿no? No cerrarnos a decir... Eh, no, cómo va a decir eso, lo hace por Colombia. No, no, sino también eh, darle esa oportunidad, ¿no? O sea, está, nosotros podemos pensar distinto, pero eh, también hay que considerar otras opciones, ¿no? O sea, no, no es que digamos está todo mal en lo que dice. En algunas cosas, en algunas cosas tiene razón. Eh, probablemente yo también no estoy tan de acuerdo, pero eh, sí, o sea, respeto ese punto de vista, entendí lo que dijo, entendí su, su punto de, de vista. Y, y lo respeto, es, es parte de, de este juego, eh, la verdad. Pero, eh, bueno, tenemos esta semana también un habla en los que saben muy interesante, Tony, con un tipazo, con un tipazo, la verdad.
1: El único tipo que tiene menos pelo que yo en este momento.
0: <risa> Abundanza, sí, que acaba de clasificar, en, digamos, con el TH1 entre los mejores cuatro de la liga de, de Turquía va a estar conversando con nosotros el, el día, bueno, ya conversó con nosotros, no, no me voy a hacer la que va a estar en vivo, no, ya conversó con nosotros el, el, eh, hace un, un par de semanas, y el jueves van a poder escuchar todo lo que nos dijo, eh, estuvo muy buena, hablamos de, de mucho voleibol, eh, no solo de Europa, sino también de Sudamérica, hablamos de, de jugadoras peruanas también, eh, creo que, que va a haber que hablar la entrevista, si entienden, si hablan inglés y y lo entienden perfectamente, pueden escucharla normal, y si no, bueno, eh, con Tony nos vamos a dar el trabajo solo por esta vez de poner subtítulos. La siguiente, si no aprenden inglés, están perdidos. ¿eh? <ríe> no.
1: sí, pero Está muy interesante la entrevista con Abundanza porque nos enseñó mucho acerca de cómo se puede hacer un trabajo diferenciado desde los clubes para fortalecer el país. Cómo... Llegar a un club sí. como un entrenador extranjero Puede hacer que fortalezcas el voleibol del país entero Dependiendo de cómo muevas sus fichas Y también una de las partes más interesantes Es ¿no? una que les va a gustar a, Que nos gusta a todos los peruanos justamente Porque habló de jugadoras peruanas Y habló de una jugadora peruana muy sí. especial Que tiene muy cerca a su corazón y en su cerebro Que se le quedó como una de las mejores jugadoras de la historia ¿Quién es? Después lo van a saber?
0: Así es, el jueves van a, van a saberlo, es, es un tipazo, eh, realmente no, nos divertimos mucho en, en la entrevista con él y nada, solamente les recomiendo que, que de verdad la vean, la, la pasen bien, eh, tengan siempre, como siempre les digo, ¿no? mente abierta cuando, cuando veamos este tipo de, de entrevistas, eh, así que nada, aprovechenla, eh, nosotros lo estamos aprovechando muchísimo y creo que, que ustedes también lo, lo, lo van a hacer así. Pero bueno, Tony, eh, estamos ya sobre la hora, me parece. ¿eh?
1: Sí, ya nos pasamos ya. Acá, me, acá ya me están diciendo corto.
0: Sí, acá también. Ya quieren poner este cuarto poder. No sé qué quieren ver acá, ¿no? allá Está bien. Bueno, gente, muchas gracias por, por habernos acompañado. Eh, nos reencontramos como siempre, el día miércoles. El martes sale Priviet, no se lo pierdan, eh, con Bruno. El miércoles nos reencontramos con Tony. Vamos a tratar de que sea el miércoles de, sobre la neta internacional. Y el jueves, hablen los que saben. Y ya también el domingo, siempre a las 6 de la tarde, gente. No hay otro horario con nosotros, a las 6.
1: Sí, es a las de la tarde. También no se olviden de no se olviden de lo que va a ocurrir esta semana hasta el hasta el programa del miércoles no va a pasar nada hasta el programa del miércoles vamos a estar relajados pero el jueves tenemos la presentación de las listas de la Federación peruana de voleibol el viernes tenemos la publicación de las listas y el sábado tenemos los comienzos de tachas así que eso va a ser lo interesante de esta semana.
0: Bueno, Tony, muchas gracias por haberme acompañado, por habernos acompañado a todos los que... Y, y, no, mejor, muchas gracias a todos por acompañarnos a mí y a Tony a hablar de vole. Esa es la, sí, la bien, verdad. Bien. Muchas gracias a toda la gente que se suma, a la gente que lo ve en diferido y con nosotros será hasta el martes con Previous Vole. Chao.